0: Mas em Gênesis capítulo 8, 22, quando Deus abençoou Noé no novo tempo, no novo começo, ele disse assim, enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vocês descobrirão isso em Porto Alegre. Amém. Amém. Aleluia, amém Se tem uma cidade boa que varia, é essa aqui Por quê? Porque se a vida fosse só noite, seria meio sem graça, concorda? Se fosse só dia Se fosse só frio Se fosse só calor Pastor pastora Luísa contou uma experiência que uma irmã chegou para ele Ela estava uh, no hospital internado, entubada, com aparelhos e, e, e numa situação muito ruim De repente chega um médico, vestido de médico e ela começa a murmurar, a reclamar da vida para ele E ele fala, querida, você está vendo esse aparelho? Aquele aparelho que mede o pulsamento cardíaco, ok? E, e, e ele disse assim, olha, se esse aparelho estivesse assim, ó Você já viu isso nos filmes? Significa que você estava morta, estaria morta Mas ele está alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo E depois ele foi embora ela perguntou para a enfermeira, esse médico entrou aqui, a enfermeira falou, olha, não entra médico aqui já faz horas. E ela crê que foi um anjo, amém, ela saiu lá do hospital. Então a vida tem oscilações, às vezes nós encontramos desertos, às vezes nós encontramos a chuva. Mas se em dias de seca Deus promete nos abençoar, imagine em dias de chuva, quando o favor de Deus é escancarado sobre nós. Então você vai enfrentar sim dificuldades, aplições da vida. Jesus disse, venha de bom ânimo, eu venci. No mundo você vai enfrentar aplições. Nós vimos na mensagem passada que Josafá estava numa situação desesperadora e Deus o ensinou a louvar a sua bondade quando você está encarando o inimigo. Então, é no meio dos seus problemas que você tem que aprender a louvar a Deus. Por isso que Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então, no meio da dificuldade, não chore, não murmure, não reclame, não desapareça. Apenas louve a Deus. Louve a bondade de Deus. Diga que Deus é bom. É bom. Aleluia. Deus é bom. Você deve dizer constantemente. Porque toda boa dádiva, tudo que é bom vem dos céus. E a chuva vem dos céus. Amém? Tipologicamente, Deus usa Israel para nos ensinar verdades espirituais. Israel é um relógio natural na terra de acontecimentos espirituais no céu. E existe em Israel dois tipos de chuva. Diga, dois tipos. A Bíblia ensina que existe a chuva... Temporã, ou a primeira chuva, e a chuva serodia, que é a última chuva. A chuva temporã é de outubro e novembro, outubro a novembro, e é a chuva que vem para regar a semente. Então, o semeador, ele, ele planta depois das primeiras chuvas, e em Israel eles oram aguardando as últimas chuvas, que vem de março a abril, que são... As chuvas que trazem a grande colheita sobre a terra abençoada por Deus Amém? Então diga, primeiras chuvas e últimas chuvas Há uma palavra profética de Deus que Deus pede em Zacarias 10.1 Zacarias 10.1 projeta para nós Deus pede para que nós peçamos chuva nos dias de chuva Amém? Zacarias diz assim, pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas, seródias. Diga, pedir chuva, Pedi chuva no tempo das chuvas, seródias. É. Chuvas, seródias são as últimas chuvas. E a Bíblia ensina que nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? Você sabia que você está vivendo os últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias E quais são os últimos dias? Os últimos dias, diz a Bíblia São os dias que antecedem a volta de Jesus Eu creio que nós seremos arrebatados Eu estou dizendo na minha idade, amém? Eu creio que logo mais Aleluia, o nosso coração Juntamente com o Espírito Santo Nós somos a noiva, clamaremos Ora vem Senhor Jesus Vai surgir a expectativa, a paixão pela volta do Senhor. E eu oro por essa volta. Tenho orado constantemente. Ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer a mesma coisa? Ora vem Senhor Jesus. Quando o Espírito e a noiva concordarem com essa petição, o noivo está às portas. Os acontecimentos mundiais apontam para a iminência disso. Mas em Oséias, capítulo 6, verso 3, diz o seguinte... Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serodia, que rega a terra, aleluia, amém? Então o Senhor virá como a chuva serodia, entendeu isso? Os dias que antecedem a volta de Jesus serão dias... De chuva seródia, as últimas chuvas. Quando ocorreram as primeiras chuvas? Em Atos capítulo 2, verso 16, Pedro fala sobre a vinda do Espírito Santo, dia de Pentecostes, Atos 2, 16, 17. Ele explica dizendo, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias... Começaram na vinda do Espírito Santo Quase dois mil anos atrás Então diga comigo, eu estou vivendo, eu estou vivendo. Os, últimos os últimos dias Eu sei que muitas pessoas falam ah, Muitos falam da vinda de Jesus Mas parece que ela é tardia A Bíblia diz, alto lá, mil dias É como um dia para o Senhor Amém? Amém? E ele não tarda a sua promessa. Deus vai derramar nos últimos dias... Uma chuva abundante sobre a sua vida, sobre a igreja, amém? E aí ele diz então, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, aleluia. Então nós estamos nos últimos dias, você está me acompanhando? Amém. Hebreus capítulo 1 verso 2. A Bíblia diz que Deus outrora falou pelos profetas Mas agora nos falou pelo Filho E ele diz que são os últimos dias ah, Hebreus 1, 2 Nesses últimos dias nos falou pelo Filho Amém? Então a Bíblia mostra que quando Deus nos falou pelo Filho O verbo se encarnou A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo então são os últimos dias Deus nos fala pelo Espírito de Cristo Nos últimos dias nos falou pelo Filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo Eu estou te dando uma base escriturística Para mostrar para você Que nós estamos nos últimos dias Que antecedem a volta de Jesus E nos últimos dias Deus nos virá com chuva seródia A última chuva Diga a última chuva Bem, o que ocorreu na primeira chuva que foi o Pentecostes? A Bíblia diz que havia milagres extraordinários pelas mãos dos discípulos. Não havia um necessitado no meio deles. Não havia falta, ninguém tinha conta atrasada. Amém? Não havia falta nenhuma, ninguém estava vermelho em nada. Todo mundo pagava o cartão de crédito na data cheio, full. Amém? Não havia, não havia necessidade alguma. Não havia enfermidade alguma Eles viveram o maior mover de Deus na terra Como igreja O evangelho se espalhou em Jerusalém Chegaram a 100 mil discípulos Depois da perseguição de, causada pela morte de Estevão O evangelho se espalhou por toda a terra E a Bíblia diz por onde eles iam Anunciavam a Cristo Jesus No poder da ressurreição de Cristo Jesus Bem, essa foi a primeira chuva Mas eu quero te dizer que a maior chuva está por vir. Amém. Amém? É a chuva que Deus vai derramar sobre o seu povo. Zacarias volta para o texto 10.1. Nós vamos ir e voltar algum, por, para alguns textos. Diz o seguinte. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas últimas. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva. Isso aqui significa os relâmpagos. Amém? Ah, o profeta Elias... Começou a orar, pediu para o seu escudeiro e até o monte olhar se havia sinal de chuva Num tempo de escassez, três anos e meio de escassez, não chovia sobre a terra E ele continua orando, de repente vem o garoto e diz Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem E Elias se levanta e diz, vai anunciar a Cabe que eu já ouço o ruído de abundante chuva. Essa é uma palavra profética. Deus está nos falando. Prepare-se porque como igreja está vindo sobre nós uma abundante chuva. Aleluia. É a última chuva. Tiago diz... Que o lavrador aguarda com paciência a primeira e a última chuva. A primeira chuva já veio. Nós estamos aguardando pacientemente nele, profetizando. E o que vai acontecer? Toda semente enterrada, toda semente que está no solo vai frutificar. A planta vai vir, vai vir a árvore, vão vir os frutos. Por quê? Porque a chuva, a última chuva de Deus... Trará a maior colheita, não só de vidas, mas das bênçãos conquistadas por Cristo Jesus sobre a nossa vida Amém? Se você crê, diga amém, amém. Isso é poderoso Bem, Deus é, revela-nos na sua palavra que Ele faz as coisas no seu devido tempo Diz aqui, pedir ao Senhor chuva no tempo Existe um tempo, tempo aqui significa cairós Amém? Então, Cairós e o Cronos são duas palavras para tempo na Bíblia. Cronos é o tempo corrido, cronômetro, cronologia, ok? Crono, tempo corrido. E Kairos é a porta, é uma janela que se abre dentro do tempo corrido. É o tempo da visitação. É o tempo da visitação. E nós só podemos entender o tempo Kairos pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus não ocultará nada aos seus amigos, diz a Bíblia. Deus há de revelar os seus corações. Jesus disse, já não vos chamo de servo, mas de amigo, porque o amigo diz as coisas ao seu, a outro. Ele diz ao seu amigo, ele diz o que está no coração. Deus chamou Abraão de amigo e falou, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Deus revela aos seus amigos aquilo que ele está para fazer. Por isso que é importante uma voz profética. Eu quero dizer... Nós estamos em uníssono, tocando a trombeta Paulo disse, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a guerra? Nós estamos tocando a trombeta sobre o Brasil Declarando, está chegando dias de chuva seródia Chuva abundante, aonde cada semente morta ressuscitará Aonde cada árvore que ficou estéreo produzirá E multiplicações aos milhares nós veremos você crê nisso? Diga amém. amém. Aleluia. Nós precisamos responder. Amém é, 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 é estender o braço da fé e falar é meu. É assim que você faz. Amém. amém. Aleluia. Amém. Você pega para você. O amém é isso. Amém. A Bíblia diz que quando Deus falou para Abraão: a sua descendência vai ser grande. Ele disse amém. amém. A Bíblia diz que ele creu e foi lhe dado isto por justiça. Amém. amém. Aleluia. Abra a boca e diga amém. Eu preciso ensinar vocês sobre isso. Então, Deus respeita os tempos, as épocas, as estações que Ele estabeleceu. Em Lucas capítulo 2, 46, a Bíblia diz que Jesus tinha 12 anos e estava entre os doutores da lei e Ele lhes fazia perguntas. Eles se admiravam das perguntas que Jesus fazia. Jesus não estava ensinando os doutores da lei. Porque ainda não era o tempo de Deus de ensinar. Aos 30 anos, entre os doutores da lei, Jesus estava ensinando-os. Por que é isso? Porque Deus respeita o cairós. Amém? Você, se fizer algo fora do cairós de Deus, você pode ter prejuízo. Alguém que faz algo fora do tempo gera muito... Problemas na sua vida, mas alguém que perde o tempo também pode gerar muitos problemas. Jesus disse sobre Jerusalém, 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 que matas e apedrejas os que te foram enviados. Eu quis ajuntar você como a galinha, junto os seus pintainhos, mas você não discerniu o tempo da sua oportunidade. É o Cairós, amém? Existe tempo de oportunidade. E eu quero dizer que uma janela, aleluia, está se abrindo sobre nós como igreja. Ah, houve sim, neste ano houve muitos desafios. Houve, podemos dizer, um tempo de sequidão. Deus nos abençoou muito aqui como igreja. Nós avançamos, prosperamos. Mas esse é apenas o começo. Um pequeno começo para nós. Daquilo que Deus programou na sua vida. Uma colheita farta, abundante. Deus vai restituir o que foi roubado, o que foi perdido. E quando Deus restitui, não é na mesma medida. Porque a medida de Deus é sacudida e transbordante. Não pode ser só para você. Porque senão Deus alimentaria a sua mesquinhez. Mas Ele quer alimentar a sua generosidade. Ele vai te dar muito para você emprestar a muitas pessoas e não tomar emprestado. Você vai ser levantado. Deus vai te colocar à frente Deus vai te dar uma mente capaz de discernir o que deve ser feito à frente Amém? Isso faz parte da bênção de Deus. Você tem que declarar todos os dias: Eu sou abençoado em Cristo Jesus. Sobre mim está a bênção de Deus. Você fez algo e não deu certo, mas não declare o que você vê, não declaro o que você percebeu, não declaro o que aconteceu. Declaro o que a Bíblia diz que você é abençoado. E onde você colocar as mãos. Mal... Prosperaza. As suas mãos são abençoadoras As suas obras marcarão esta geração Ao livro que está sendo escrito a seu respeito O livro das obras realizadas pela graça de Deus E Deus tem isso reservado para você Isso faz parte do que Deus programou para nós Nós precisamos estar no cairós de Deus Amém? Cairós de Deus Aleluia Bem, a primeira menção na palavra de Deus Sobre a chuva primeira, a chuva temporã e a chuva serodia É Deuteronômio 11, verso 14 Deus diz assim sobre o seu povo E essas promessas reperem-se a nós Porque toda palavra de bênção descrita na velha aliança Pertence a você Porque você cumpriu plenamente a lei de Deus em Cristo Amém? Você é obediente em Jesus, não é a sua obediência A lei exige, a graça provê, supre Jesus Cristo é a graça de Deus E nele você participa de todas as bênçãos liberadas sobre Abraão Todas as bênçãos que nós ministramos em Deuteronômio 28 são suas Amém? A sua mente precisa mudar você precisa crer corretamente O seu lar foi chamado para ser um lar feliz Uma coluna da verdade Um luzeiro no mundo Sobre você está a glória de Deus Diz a Bíblia Nós somos, sim Os agentes de Deus Para a transformação deste mundo presente Aleluia Você é o sal da terra Você é a luz do mundo Você é a cidade edificada Que não deve se Colocar por baixo, mas no alto, em cima da montanha, disse Jesus Aleluia Nós precisamos ouvir muitas vezes a palavra da graça palavra da graça Porque a lei veio condenar A lei exige o seu desempenho A lei diz para você Você não orou o suficiente Por mais que você ore, você não orou o suficiente E quando você ouve alguns pregadores, você sai de lá mal porque ele fala, irmão, você não lê a Bíblia, você deveria ler a Bíblia Todo mundo sabe que precisa ler a Bíblia, mas você não lê a Bíblia E você se sente condenado porque não lê a Bíblia Se sente condenado porque você não jejua Se sente condenado porque você faz coisas erradas A condenação e a culpa que vem pela lei Elas alimentam o seu desempenho Eu preciso fazer, eu preciso conquistar E porque você nunca consegue, então muitos se afastam mas a graça diz, vem como você está Vem simplesmente descansar na fé Porque a obra já está consumada Você é filho amado, aceito Deus não te ama mais ou menos pelo seu desempenho Ele te ama pelo que você é Você é filho amado E Ele te libertou dos seus pecados Ele livrou você da condenação Ele não tem culpa sobre você Quando Ele te vê, Ele vê você em Jesus Amém? Aleluia! Deuteronômio 11, 14 O Senhor diz Darei as chuvas da vossa terra A seu tempo Mais uma vez diga A seu tempo Diga Eu ouço, eu ouço o, ruído o ruído De abundante chuva Quem pode perceber isso no espírito Diga amém Aleluia Amém Aleluia Às vezes Sabe quando o mar Ele vai vir numa tsunami Já viu a um Tsunami mas pensa num tsunami de bênçãos Não de destruição Ele recua, ele recua bastante Porque quando ele vem Ele vem com uma onda gigante Aleluia Às vezes você recuou um pouco É como o arco né, do, do flecheiro a Bíblia diz que nós somos como um arco na mão do flecheiro, ele enteça o arco, parece que você está recuando, 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 mas quanto mais você recuou, maior é a distância que você vai atingir, mais força do Espírito, mais asas do vento. Vão sobre você para te levar mais distante É isso que Deus está fazendo, amém? Não existe lugar difícil para Deus Não existe terra impossível para Deus Não existe seca que a chuva do céu não faça a semente prosperar amém. Aleluia, amém Darei as chuvas os, da, vossa, da terra a seu tempo Eu quero dizer, esse é o tempo, amém? Este é um ciclo de Deus Olha, nós não programamos as coisas mas dia 20 é um dia especial para mim. Aniversário da Ilane, aleluia. Depois vem os parabéns para ela. Dia 20, 2016, agosto de 2016, eu estava num jejum de a líquidos cinco dias. Era um jejum no meu coração indefinido. Você já fez jejum meio assim? Falei, eu vou embora. Ok? Já fui há quase 21 dias. Isso nada para minha glória, amém? Mas sete dias era comum eu fazê-lo. Mas eu estava no momento que eu falei Senhor eu eu preciso de uma palavra do Senhor e eu costumo perceber o Espírito Santo quando ele me pede algo mais intenso eu não faço sem que ele me peça porque quando ele pede ele já viu lá na frente e 20 de agosto de 2016 eu estava no quinto dia e aí eu me lembro eu estava no quarto me sentei eu olhei assim, pô, criado mudo Tinha um livro eu, falei, eu vou pegar o livro O Espírito falou, não, pegue a Bíblia Tinha a Bíblia do lado, a Bíblia, a mensagem Peguei a Bíblia E nós não somos de abrir a Bíblia E pôr o dedo e falar assim, diz o Senhor, amém? Não fazemos isso, nem ensinamos isso Mas eu abri a Bíblia, folhei a Bíblia Folhei, folhei, parei E caí no versículo Está escrito assim Decreto do Eterno Vocês Prosperarão e multiplicarão na terra Virá o tempo Amém? Faz três anos Que eu deixo até no meu desktop essa mensagem Eu estava lá em São Paulo quando eu recebi Mas sabe, você recebe uma palavra de Deus Você precisa aprender a gerar a palavra de Deus Amém? O Senhor ensina você a pedir a chuva no tempo da chuva. Hã? Por que? Deus vai mandar, mas ele diz que você tem que pedir. Porque as coisas que Deus reservou só ocorrem na terra quando houver concordância entre céu e terra. Amém? Você vê isso em Daniel. Daniel discerniu que os 70 anos do cativeiro profetizado por Jeremias havia acabado. E a Bíblia diz que ele foi orar. Ele foi orar 21 dias de jejum, lembra disso? No primeiro dia o anjo já foi mandado, mas o principado da Pérsia, não é? os principados se opuseram à resposta. E ele continuou buscando em Deus, orando, 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 até que veio a resposta. E assim que funciona no mundo espiritual. Você tem que pedir pela chuva de Deus. Você tem que pedir declarando que você é e tem. Em Cristo Jesus Jesus diz, quem pede, recebe Amém? Amém? Quem pede, recebe Tiago diz, por que, que você está mal? Pensa, e você também vai receber por que, que você está olhando e o outro fala, por que, que ele tem e eu não tenho? Em vez de ficar com sentimento de inveja, frustrado porque ele tem e você não tem Peça a Deus que livremente dá Se você não sabe resolver algo, peça por sabedoria A Bíblia diz que se você pedir com fé, ele liberalmente, não há nenhum impedimento, lhe dará Peça só com fé, peça e receba Amém? O que, que você deseja? Deus se satisfaz concedendo os desejos do seu coração Amém? Você pode dizer amém? amém? Aleluia! O que você deseja, Deus quer te dar Porque dele é o querer em você A palavra aqui, as primeiras e as últimas Diz aqui, chuvas primeiras e últimas As primeiras é a palavra yorhe no hebraico E as últimas é malkosh no hebraico para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Amém? Então veja, a primeira chuva é a chuva para semear. Profeticamente aconteceu nos dias de Pentecostes. E nós estamos nos últimos dias e Deus reservou a chuva serôdia. E ele diz em Zacarias 10, pede a chuva nos dias da chuva serôdia. nós estamos vivendo os dias que devemos pedir pelo maior mover do Espírito Santo, aleluia, sobre a face da terra, eu quero te mostrar como isso está no coração de Deus, amém? E Deuteronômio aqui mesmo, verso 10, 11, 10, vai até lá, verso 11, 10, nós vamos ficar nesses textos por enquanto... Verso 10 diz: Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. O Egito simboliza o mundo. Israel ficou preso 430 anos no Egito, de onde saíste? Em que semeáveis a vossa semente, com o pé, arregáveis como a uma horta. Eu tenho uma imagem para você. Tem uma imagem aí? Aquele, aquele. O arquivo. Vamos ver se você consegue visualizar. Bem, não sei se dá para perceber todos aí, mas ali é uma imagem muito antiga, então eles regavam a horta com a água do Nilo, e era um trabalho muito duro, eles tinham que transportar esse mecanismo, e algo interessante é que sempre que eles faziam isso, eles estavam olhando para baixo, para baixo, para terra, para a terra, volta ao texto, a Bíblia diz, Deuteronômio 11, 10. Porque a terra que passais a possuir A terra da promessa A terra da promessa é Canaã Não é como no Egito De onde você saiu Lá você semeava E tinha que ter um esforço duro Para conquistar né, Para poder avançar Para regar a semente Mas a terra que passais a possuir É terra de montes e de vales Da chuva dos céus Beberá as águas então, a terra que o povo passava a possuir, pode ir para o verso 13 para mim, 14 aliás, era a terra de Canaã, a terra da promessa, é a terra da nossa herança, a chuva que rega semente vem do alto. Amém? Então, depois das primeiras chuvas, eles lançavam a semente. E depois eles oravam em Israel, aguardando as últimas chuvas, quando eles oravam, eles buscavam o Senhor É El o Elion, o Deus Altíssimo Que Abraão levantou as mãos e disse Eu levanto as minhas mãos para o Deus Altíssimo Possuidor dos céus e da terra E disse para aquele rei maligno Não ficará na história que você Eu enriqueci através de você O Deus Altíssimo me enriquecerá Enriquecerá, aleluia Você pode dizer aleluia? Significa que você deve olhar para o alto e não para o pó desta terra, a sua provisão vem do alto, Deus quer que você aguarde olhando para a sua salvação, como Josafá, naquele dia, ouviu a voz profética: vede o livramento do Senhor como Moisés diante do mar vermelho disse vede a salvação do Senhor essa salvação é o seu socorro e o seu socorro vem do alto Deus quer que você espere confiantemente pelos céus, são os céus que darão a tua provisão, o mundo exige performance o mundo exige dinheiro para gerar dinheiro, mas acredite quando a chuva abundante de Deus vier sobre você, porque você é filho amado, eles não entenderão a única coisa que eles verão é que Deus te favoreceu, a chuva não depende das nossas obras Não é o nosso trabalho duro Você lança a semente A semente é a palavra da fé Que você lança É o servir ao Senhor com um coração grato As sementes que você tem semeado No seu caminho As sementes que o Espírito Santo tem te dado Como palavra profética Cada versículo cada das, Uma das bênçãos que você liberou Poucas ou muitas Durante os 21 dias de oração e jejum Elas são sementes Elas não morreram elas estão fecundando o seu futuro E está vindo a chuva dos céus Espere nas chuvas dos céus Não declare Ah, eu falei, mas nada aconteceu As coisas pioraram É uma artimanha do diabo Ele quer oprimir, ele quer confundir Roubar a sua fé Mas lute o bom combate da fé Qual é o bom combate da fé, pastor? Abra a boca e fale Fale E continue falando E continue falando eu sei qual é o meu destino Eu sei em quem tenho crido E por certo o meu redentor Se levantará o meu favor Eu sei que o Deus me ama E Ele é bom Tudo que Ele faz é bom E a bondade de Deus está sobre mim e sobre a minha casa Aleluia Toda provisão Toda provisão Para as minhas necessidades Vem do alto Deus disse, lembre-se Fui eu quem te prosperou, aleluia. Em quem você põe a sua confiança para prosperar? Na sua habilidade? No seu treinamento? Não, você deve dobrar os joelhos e olhar para o alto, falar: Senhor, eu aguardo a chuva que vem dos céus, aleluia. É isso que Deus está dizendo para você, amém? Aleluia. Deus vai trazer cereal. Ah, no verso seguinte: darei Eva. No vosso campo, aos vossos gados comereis e vos fartareis, uh, vai até o verso uh, 12 novamente, 14, perdão, verso 14: darei as chuvas, como eu já li, e aí diz o final do verso: recolhereis o vosso cereal e o vosso vinho. E o vosso azeite, Deus está dizendo que a chuva vai te dar o cereal e o vinho. Isso aponta para a obra consumada de Cristo Jesus, para os elementos da ceia do Senhor. Aponta para a cura, virá cura sobrenatural sobre a sua casa. Este é o ciclo da bênção de Deus. Cura, enfermidades crônicas que ainda persistem no seu corpo, elas desaparecerão, é isso que a chuva de Deus faz, espera confiadamente no Senhor, é isso que ele vai fazer, o vinho fala da provisão de todas as riquezas de Cristo. Fala também que o seu lar vai ser um lar cheio de alegria. Aonde foi roubada a alegria, Deus vai restaurar a alegria. Alegria entre pais e filhos, entre esposo e esposa, porque a chuva de Deus fará isso. Ele vou lá. Ele diz: Eu vos darei e eu vos darei também o vosso azeite. O azeite aponta para unção de Deus. O que é a unção de Deus? Existem duas unções na sua vida. A unção sobre você e a unção em você. A unção sobre você é que te capacita como Davi a encarar Golias e desafiá-lo e cortar-lhe a cabeça. É a unção que vem sobre Sansão que enfrenta o exército inimigo. A unção que te capacita a realizar aquilo que Deus tem para você É através da unção Está vindo na chuva de Deus um novo ciclo A unção de Deus vai aumentar na sua vida Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados Você não vai visitar as pessoas dos hospitais Simplesmente para dar consolo a ela ou aos familiares Você vai lá para produzir poder milagres de Deus, intervenção divina porque a Bíblia diz que a chuva de Deus tirará o azeite E há o azeite no seu interior O João diz que a unção que dele recebeste permanece em vós E a unção vos ensina todas as coisas, você não ficará sem direção de Deus, você vai saber a resposta certa na hora certa, no momento que você precisar saber, Deus vai falar com você, não seja precipitado, não corra à frente dele, aguarde, espere, porque a chuva vai esclarecer a sua mente, vai iluminar o seu coração, é isso que ele fará, esse é o azeite, a unção te ensina, a unção, diz a Bíblia, também te torna forte, como boi selvagem Chega de fraqueza emocional Chega de decepções De escravidão no passado Deus está quebrando as correntes Do seu passado Está te colocando à frente Para alcançar o prêmio soberano Da vocação em Cristo Jesus É isso que Deus tem para você Porque Ele te ama Ele quer que você creia E peça a chuva serôdia, Aleluia Nós queremos Queremos orar aqui como igreja. E hoje seja, diante até desses acontecimentos que para nós já são bênçãos. É na bênção que Deus diz, peça mais. Deus ama isso, amém? Quando eu vim para cá, eu não tinha nenhuma palavra de Deus. Bem, se você tem uma palavra de Deus, você sai do barco e anda sobre as águas. Eu gosto da ilustração que Jesus falou assim, para Pedro, vem. E Pedro saiu do barco, pisou no V, pisou no E, pisou no M. Quando ele não tinha mais uma palavra, ele afundou. Amém. Se você não tem uma palavra de Deus, você tenta Deus. O diabo tentou Jesus com uma palavra que Deus não havia dado. Ah, viu isso? Algumas pessoas falam assim Ah, não, acabou meu tempo Mas eu tenho uma palavra de Deus para vir aqui Então você tem que ter outra para sair Senão não é de Deus Você vai entrar em problemas Amém? Existem muitos problemas que as pessoas geram por atitudes erradas Por escolhas erradas Confie na chuva Amém. Ela vai te dar discernimento Amém? Amém. Espera no Senhor O lavrador diz Tiago Aguarda pacientemente, pacientemente significa também ele não perde o ânimo, ouviu? Não perca o ânimo, não deixe a alegria ser roubada da sua vida, pense nas promessas, pense no que o Senhor falou, molde o seu coração pelas palavras da sua boca não permita que a imagem da derrota, do fracasso Fique no seu coração Crie uma imagem de um jardim de delícias dentro de você Pinte o quadro do lar que você quer Pinte o quadro da, da, da prosperidade que você almeja Tenha uma imagem no seu coração e profetiza sobre ela Olha para as estrelas Olha para aquilo que não é, mas virá ser Porque a fé chama a existência Aquilo que não é, mas será Amém, esse é o seu caminho, então o Senhor quer E eu não tinha uma palavra de Deus, aí eu me lembro, cheguei na quinta-feira E na sexta eu nem consegui dormir direito E acordei bem de madrugada, fui lá para um dos quartos e orei, chorei na presença de Deus E falei, Espírito, eu preciso de uma palavra Eu já disse sim, e eu vou, mas eu preciso de minha palavra E de repente ele subiu no meu coração e ele me deu uma palavra Olha a oração de Jabez Que está também no meu desktop E eu oro constantemente E ele diz assim Oxalá que o Senhor me abençoe, me abençoe muito Amém. Ouviu isso? A expressão lá uma repetição, uma ênfase no hebraico Deus está falando assim Quando você pedir a bênção Peça para ele te abençoar, abençoar, abençoar muito Porque esse é o prazer de Deus e aí ele diz que o Senhor expanda as minhas fronteiras. Acabou de acontecer essa semana. Hein? Hein? Foi ou não foi? Quem imaginava isso? Quem imaginava isso? Ninguém imaginava nada disso. É uma palavra. E aí ele diz, or, Jabez orou e disse, e a sua mão esteja comigo e me livre da aflição e da dor. Aleluia Sabia que você pode ser livre do mal? Você não precisa encarar a dor e as aflições da vida Porque a mão de Deus pode guardar você Aleluia E quem pode roubar você das mãos do Altíssimo? Quem pode quando ele levanta as mãos para te abençoar? Quem é que rouba a tua bênção? Amém. Ninguém, ninguém Amém? Então podemos ser livres da dor desta terra Por isso que Jesus falou, ore Pai, livra-nos do mal. Amém? Livra-nos do mal. Você não precisa encarar muitos males da vida. Muitas obras do diabo, você não precisa sofrê-las. Acredite nisso. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. E Ele estava lá na velha aliança. E Deus ouviu. Quando você quer a bênção de Deus, acredite. Deus ama ouvir esse pedido. Quando você quer ser muito abençoado Porque quanto mais abençoado você for Diz o salmista Mais as pessoas serão atraídas para a salvação de Deus Não é? Eles vão olhar para você e falar Seus familiares Não acredito que você Como que é possível? Você nem estudou Você nem tem capacidade Como? Você sempre foi um cara é difícil Como que pode estar acontecendo isso na sua vida? Como você pode estar prosperando tanto? O mundo está em caos, todo mundo aflito. E você está sorrindo, 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 alegre. Você está desfrutando a vida com prazer. A alegria, a felicidade no seu lar As pessoas até que aparentemente têm dinheiro Mas elas vivem um inferno Moram numa mansão Mas dentro de casa é só tristeza, adultério Os filhos rebeldes Mas você não mora num lugar tão assim lindo e bonito Mas o seu lar é cheio de alegria, de paz Você está vivendo o melhor da terra Como é possível? Aí você vai falar Porque sobre mim está a chuva de Deus Aleluia, o meu socorro não vem da terra, o meu socorro vem dos céus amém. Aleluia, nós somos filhos amados e ele escolheu nos abençoar amém. Aleluia, amém? E isso aí, uma igreja cheia de unção de Deus amém. Ninguém correndo com receio das circunstâncias Mas como Davi, a Bíblia diz que Davi correu para o gigante Aleluia, isso aí Amém Se as muralhas vierem Nós vamos contra ela Foi isso que Jesus falou Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Porque a igreja vai E quando encontra a porta Ela é destruída Amém Unção um fresca sobre a sua vida Sobre a sua célula Em nome de Jesus Chuva, chuva, chuva Amém Quando a chuva começar Não abra o guarda-chuva Mole-se Aleluia Amém Mole-se <risos> Aleluia Glórias a Deus Voltando a Zacarias 10.1, eu quero dar ainda ênfase nesse texto. Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Seródia é a última chuva, amém? Que faz as nuvens de chuva, dar aos homens aguaceiro. A palavra aí, jesrem no hebraico, significa chuvarada, amém? Então veja, quando você pede no tempo de últimas chuvas... Deus lhe dará uma chuvarada Um aguaceiro E a cada um E a cada um Ou seja, todos participarão Ah não, isso aí é para os pastores É para aquelas pessoas que sabem mais Que são mais maduras Não, ouça o que a Bíblia diz Você é crente, creia na Bíblia Essa é uma promessa Que se cumpre em Cristo para nós Deus diz, cada um vai participar Desse aguaceiro Aleluia, por menor que seja a sua semente em quantidade Ela vai frutificar, multiplicar, expandir Amém? Aleluia Erva no campo Aleluia Então peça Diga, eu vou pedir Levanta suas mãos para o alto e diga Pai, me dá as chuvas abundantes Eu creio que sobre mim Neste momento começa o um novo tempo das chuvas dos céus. Toda semente que eu semeei em palavra, em recursos, em serviço, em tempo, prosperará, multiplicará, e eu não terei aonde guardar a colheita. Amém. amém, 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 amém Aleluia, nós precisamos crer na promessa, palavra profética Aleluia E Ezequiel 34, 26, também fala sobre a chuva do Senhor A chuva de bênção. Uh! Esse texto é interessante, diz assim Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro Outeiro é monte eu farei bênção Farei descer a chuva A seu tempo Kairos. Por isso que a mensagem é profética Nós estamos declarando Pelo Espírito de Deus Que há um novo tempo Sendo inaugurado Nesses dias sobre nós Das últimas chuvas E nós vamos clamar Queremos as últimas chuvas Queremos a maior colheita da história Queremos todos os recursos Que Deus tem para nós Queremos todas as possibilidades, queremos todas as portas para entrarmos como igreja em qualquer área da sociedade, da política, do comércio, das empresas, escolas, seja onde for. Aleluia, amém? Diz assim, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Aleluia. Quem lembra daquele cântico da harpa cristã? Chuvas de bênção Chuvas pedimos Diz de, de, chuvas Aleluia Diga pai Derrama chuva Aleluia Amém? Prepare-se para nadar. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso. Oteiro. É importante você entender. Oteiro é monte. Jerusalém foi edificada sobre o monte Moriá. Jesus disse que você é uma cidade iluminada que não pode ser colocada a não ser no monte. E a igreja do Senhor Jesus, ela está sobre o monte Sião. Entendemos isso? Então, quando a Bíblia está dizendo monte aqui, outeiro, ela fala da igreja. Presta atenção. Essa palavra profética, essa chuva abundante, virá sobre aqueles que estão envolvidos com a igreja. Amém? Então, eu vou te dar um conselho. Envolva-se com uma célula. Participe como membro ativo. Seja treinado. Participe do encontro, venha ouvindo a palavra de Deus nos treinamentos, esteja envolvido com a casa de Deus. A Bíblia diz no Salmo 133 que na unidade do corpo da igreja que nós somos membros, ali Deus ordena a bênção. As chuvas de bênção estão, diz aqui a palavra, ao redor, no outeiro da casa de Deus, ou seja, na igreja. Algumas pessoas vêm no dia de ceia, outras pessoas vêm não sei quando. Outras pessoas vêm na virada do ano Se vierem na virada do ano Outras nem vêm Não, não Esse ciclo de bênção é para aqueles que estão Cada vez mais envolvidos que a casa de Deus Eu louvo a Deus porque você veio aqui Aqui são pedras vivas que estão juntas E fazem o um edifício espiritual Algumas pessoas dizem assim Ah não, depois eu ouço a palavra Vou te dizer, não é a mesma coisa Porque há uma atmosfera espiritual aqui Deus para realizar milagres Ele precisa de ambiente Quando ele chegou na casa de Jairo E a menina dele estava morta Jesus expulsou a todas as pessoas Todos os incrédulos E nem deixou outros discípulos entrar Não ser Pedro, Tiago e João Porque para milagres tremendos e poderosos Deus precisa de um ambiente de aleluia De glória De fé Eu creio, é para mim, é agora Quando ele diz eu creio e esse é o nosso ambiente. Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito. Nós devemos ser como Jacó. Eu não abro mão enquanto o Senhor não me abençoar. Amém. Deus podia ter liquidado ele no primeiro momento. O nocaute no primeiro segundo. Pá. Não. Mas Deus quer ver desejo no seu coração. Ouviu? Primeiro ingrediente para a oração respondida. Eu quero. Eu não abro mão da promessa. ele é minha. Os meus filhos são de Deus. A minha casa é de Deus. O Senhor prometeu a chuva. E eu estou aguardando a chuva do alto céu. Amém? Você precisa ter essa ousadia da fé. Para romper esses ciclos de falta. Essas barreiras que o diabo cria à sua frente. Às vezes você vai ter que abrir a boca e gritar diante das muralhas. Para que se despedacem. Mas haja em fé amém? amém? Aleluia Quem crê, diga amém. amém Aleluia É aqui Isaías 55, verso 1 A Bíblia diz Que Deus dá a palavra como semente É isso que Ele está fazendo Isaías 55, verso 1 Diz Assim a todos vós que têm sedes, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia, essa palavra da graça. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e, que não é pão, e o vosso sono naquilo que não satisfaz? Ouvime, ouvime, o sentido aí é ouvir muito, atentamente, comei o que é bom. E vos deleitareis com filhos manjares, inclinai os ouvidos, vinde a mim ouvir e a vossa alma viverá. Porque convosco eu faço uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias de prometidas a Davi. Segue, porque, é, porque assim eu vou encurtar, como desce a, 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 a chuva do céu e a neve e rega a terra. E a faz produzir e dá semente ao semeador. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Aqui, Deus está derramando a sua palavra como semente, chuvas. Amém. 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 Aleluia. Que bom que o seu coração está aqui para receber a semente poderosa da palavra. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Diga, eu quero, Senhor. Muito mais. E para encerrarmos em Joel, capítulo 2, verso 23 Existe uma palavra A palavra que Pedro, no dia de Pentecostes liberou É a profecia de Joel Entendendo o momento do Espírito Lá sim, os estudiosos Creem, creio também Que são as primeiras chuvas E nós estamos aguardando A chuva serôdia jovens Nunca se ouviu falar Na história, a maior colheita Que você vai experimentar Aleluia, amém atos dos apóstolos vai ser uma história das primeiras, nós faremos a história das últimas, Deus escolheu você, aí você fala pastor, mas os nossos dias estão de mal a pior, ótimo, porque quanto maior é Golias, mais glória de Deus se revelará. Mas poder se revelará, pastor. Mas a batalha é intensa. Pois vem grandes despojos. Grande vitória vem de grandes batalhas. Aleluia. Não, pastor, eu queria uma vida mais confortável. A vida confortável é. Ah pastor, mas há ah, muita luta ao meu redor Se a luta é o seu de redor É sinal que você não está morto É sinal que ainda você está na luta Mas combate o bom combate da fé Não é fazer coisas Acredite, é falar coisas Você tem que falar o que você é E quando o diabo vem subjugar nos pensamentos Diga para ele o que você é Aleluia, essa é a espada do Espírito e o profeta Joel, verso 23, diz: alegrai vos pois, filhos de Sião, como eu disse, o Monte de Sião aponta para a igreja, e vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida chuva, aleluia, amém. Fará descer como outrora a chuva temporã, primeiras, e a ceródia, a última, as eiras se encherão de trigo. E os lagares transbordarão de vinho e de óleo. restituir vos eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Bem, deixa aí. Deus está dizendo que está mandando a chuva. E o que essa chuva fará? Ela vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, o que é o gafanhoto migrador? é aquele que vem em bando, que da noite para o dia destrói uma plantação talvez você teve uma decepção tal na sua vida, que da noite para o dia, de uma semana para outra você perdeu tudo, seu negócio faliu, são esses acontecimentos violentos, repentinos de súbito que pega você É um telefonema que você recebeu E nem esperava e aconteceu Uma enfermidade que ceifou A um ente querido Algo seu, mas Deus está dizendo Que a chuva vai restituir Não um período, mas Anos que foram perdidos O gapanhoto destruidor É aquele que trabalha é, é, Sutilmente, paulatinamente Que vai passo a passo Definhando o amor no lar Roubando valor é aquele que traz enfermidades que querem persistir em você, é um roubo sutil para matar e destruir é a obra do diabo mas a Bíblia diz que Jesus Cristo ele já venceu na cruz toda a obra do diabo Todo demônio, todo principado. Paulo fala sobre os principados, potestades, sobre dominadores deste mundo tenebroso, as forças malignas do mal. Esses quatro inimigos que apontam para esses gafanhotos. A chuva de Deus vai restituir o que foi roubado. Amém? Ela vai fazer isso milagrosamente. Aleluia. Eu quero. Restituição de Deus. Aleluia. Há muitas coisas que Deus de pato Reservou para você Talvez você não discerniu Talvez você deixou a porta passar Da oportunidade O trem foi, você perdeu o horário Você relaxou, você não entendia Mas quando a chuva vier Deus vai restituir O que foi levado, louvado Seja Deus E como eu disse, a medida de Deus é muito maior Deus também diz Que Nessa bênção, ele vai dar o trigo, o vinho e o óleo E eu já falei para você Na Bíblia, esses três elementos significam abundância Para Israel, é a provisão natural Para nós, é provisão natural e espiritual Amém? Aleluia! Alegria do Senhor! Alegria do Senhor! Eu declaro sobre você um coração alegre Alegre pelo seu lar, alegre pelo seu negócio Alegre com os seus filhos, alegre Alegria do Senhor Eu declaro unção fresca A cada dia sobre você Que você andará discernindo os pensamentos de Deus Na sua vida Aleluia Isso é provisão de Deus Você vai ter prazer em tudo na sua vida Ah, isso é Benevolência do Pai Bondade do Pai Prazer em tudo Aleluia Amém a chuva também, a Bíblia diz, dará chuva na justa medida. A palavra chuva, em hebraico, tem três palavras. Uma é matar. Matar é chuva normal. Aquela que eu falei, ioré, primeiras chuvas, e malkosh, as últimas chuvas. Deus nos dará essas chuvas. Mas aqui, especificamente nesse texto, a palavra utilizada para justa medida chuva, Justa é a palavra justiça E medida chuva é uma única palavra no hebraico Amém? Bem, os tradutores pegam o contexto e colocaram uma palavra aí Mas just, a medida chuva significa moré Moré no hebraico é literalmente professor Os alunos, quando eu vou falar professor, você é legal Eles falam moré, moré Bom dia, Moré. Boca Moré. Shalom, Moré. Shalom é o cumprimento da paz deles, judeus. Então fala, shalom, Moré. O menino para o professor. Professor, o que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo que a chuva, ela vai nos dar professor da justiça. Ou seja, vai nos ensinar sobre a justiça. Presta atenção. Olha para mim. Amém. Que palavra Deus tem restaurado nos últimos dias? Você é agraciado de estar aqui para ouvi-la. A justiça é um dom. Deus vai dar o professor que vai, no dia das últimas chuvas, ensinar a você sobre a justificação pela fé. Que você foi justificado pelo sangue de Jesus e não pelo seu desempenho. Olha, eu vou dizer para você... Você é feliz de estar conosco... Amém? Quando alguém nos deixa... Eu falo... Eu não entendo... Nós somos tão bons... <risos> Mas eu quero dizer com todo amor e carinho... Nós temos palavra farta... Mesa farta... Provisão abundante de Deus... Eu passo um esforço para pregar em uma hora... Um esforço... Porque teria tanta coisa para falar... Tanta riqueza de Deus para colocar a mesa, para você comer de todo tipo de alimento que vai te edificar. Mas o fundamento para você perceber que nós estamos nos últimos dias e que se você pedir nos dias de chuva, das últimas chuvas, chuva, Deus te dará chuva sobre o cereal, sobre o vinho e sobre o azeite. Conecte isso, que eu estou querendo te mostrar a profecia de Joel. Ele está dizendo, veja, então Deus já te dá um professor da justiça Bem, Jesus é a justiça de Deus A justiça de Deus é uma pessoa Deus nos deu Jesus Então, profeticamente, Cristo é o cumprimento desta palavra Mas, Paulo também aos romanos diz Que a justiça é um dom E nós somos a justiça de Deus em Cristo Que naquela cruz, Jesus se fez maldito Se fez pecador para que você fosse feito a justiça de Deus em Cristo. Quando você entender essa mensagem. Chuva já está pingando sobre a sua cabeça. Amém? Se você tem entendido a mensagem da graça. Que não é o seu desempenho. O seu melhor não é nada. Nós não podemos obedecer coisa alguma. A única ordem que Deus deu para Adão. Ele errou. A única ordem. Só não come daquela árvore. O resto é tudo teu. Se você estivesse lá, você falasse, eh, talvez eu obedeceria. Obedeceria nada. Na nossa carne não existe bem algum. Mas nele somos aperfeiçoados. Nele. Oh, aleluia. A Bíblia diz que nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus e não confiar na carne. Nossa glória é Jesus. Se alguém vem, te condena e te culpa Você não vai ficar abatido Você vai falar, ainda bem que você só sabe isso Ainda bem que não te contaram tudo Ou você não descobriu tudo Mas pela graça de Deus Eu sou o que sou Eu sou a justiça de Deus em Cristo Eu sou amado por Deus Esses são os fundamentos Por que, que o Espírito está soprando a palavra da graça Por toda a terra? Por quê? Porque é o tempo da chuva seródia Nós estamos no cairós, querido Você está no melhor momento da história da igreja Ouviu? Enquanto alguns ficam perdidos com as coisas do mundo Levante-se, olhe para o alto Espere a chuva do alto Levante as mãos para o alto De lá vem o teu socorro E Ele vai derramar bênção sem medida Sobre você É isso que Deus programou E nós devemos louvar a Deus por isso Aleluia Mas vai exigir também uma multiplicação de professores, de mestres Na palavra da graça Hebreus 5 diz Aqueles que necessitam de leite São crianças espirituais São os rudimentos Mas os maduros Eles comem alimento sólido E lá diz que o alimento sólido É a palavra da justiça Eu quero dizer que você é adulto Você tem mente nobre Deus escolheu você para revelar a sua justiça Que a obra está consumada Que o pecado não tem domínio sobre você Nem sobre a sua casa Seus desejos da carne já foram todos crucificados em Cristo Jesus E você não vive mais Quem vive em você é Jesus Cristo Pela fé Amém. Aleluia Amém Nada vai paralisar você Nada vai destruir o plano de Deus na sua vida Não há pessoa, não há criatura, não há mensagem, não há Porque você foi escolhido para viver nos últimos dias Os dias da chuva seródia. Mas é triste ouvir alguns pregadores exaltando o homem Outros condenando o homem Condenando, você nunca está bom Você nunca merece Vem e se arrependa dos seus pecados para que Deus possa te favorecer. Olha, arrependimento é mudança de mente. Se sua mente está mudando e você é capaz de falar, louvado seja Deus, porque Deus é bom e a sua graça está sobre mim para sempre. Aleluia, Deus está liquidando os seus inimigos lá do outro lado do monte Você não está vendo eles Mas Deus está enviando os seus anjos, dando ordem a seu respeito Para te livrar das obras do diabo Para já favorecer você lá no seu emprego Eu declaro que nessa semana você já vai participar de chuva do céu Você vai ver milagres na sua casa Cura, você vai ver provisão de Deus milagrosa Aleluia, os que creem e recebem, digam amém só esses vão receber, Deus sabe Amém Mas Deus vai multiplicar, há um mover de multiplicação Você vai encontrar, você tem que falar isso para os seus amigos Você não tem que dizer somente, olha, vai lá e ouve a palavra Vem ouvir a palavra, não Você vai ser um mestre, mestre da justiça de Deus Oh, você vai se alegrar em poder ensinar aqueles que estão cativos na religiosidade No legalismo da lei, no jugo de escravidão Vai mostrar o amor incondicional do Pai A graça que salvou e a graça que os mantém salvos E a graça que os levará ao reino amém. É a mesma graça Aleluia Amém? Isso é poderoso Quem crê diga amém, amém. Louvado seja o Senhor Prepare-se então para chuvas que virão abundantemente sobre nós. É. Pela fé. Já ouvimos o ruído de abundante chuva. É. E eu quero encerrar com esse vídeo. Amém? Depois nós vamos louvar ao Senhor aqui. E nós vamos orar com fervor. Se você está vivendo dias de sequidão. Você pode vir aqui à frente. Nós vamos impor as mãos sobre você. Se há sementes que foram enterradas Estão lá no oculto do seu coração Problemas sobre a sua casa Nós cremos que o poder de Deus liberta você Que a unção, diz a Bíblia, despedaça jugos Amém? Amém, vamos ver o vídeo Aleluia, apaga a luz Glórias a Deus Os raios da chuva serôdia. Uh, Manda chuva. Famílias restauradas. O vinho. alegria o pão, a provisão do céu, a cura e a chuva, a chuva o azeite Fica de pé, glórias a Deus, aleluia. Que louvor rapidamente aqui, rapidamente aqui, aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus, vira para o seu irmão agora, estenda as mãos sobre ele. e Para eu profetizo chuva sobre a sua vida, chuva sobre a sua casa. Eu declaro um novo tempo de alegria, de unção. De cura, do liberado espírito Da libertação completa Alegria no seu lar Nos seus negócios Multiplicação As suas mãos são abençoadoras O seu caminho é guardado Eu declaro que os seus pés são ligeiros E ninguém deterá você Que você é de fato o escolhido para o maior mover de Deus na história da igreja. Porque você está nos últimos dias. E nos últimos dias nós vamos clamar. Manda chuva, Senhor. Manda chuva. Declare comigo. Manda chuva, Senhor. Nós queremos mais. Mais. Mais da Tua bênção. Mais. Mais da Tua bênção. Aleluia. Esse...